0: Únete a nosotros en este viaje por una de las series más queridas. 8-Bit Broadcast presenta Una entrega especial Héroes, magos, leyendas Castillos, bosques y cuevas Chocobos Romances y aventuras. Criaturas celestiales. Amigos inseparables. Villanos inolvidables y más. Sean bienvenidos a Final Fantasy Retrospective. Episodio 1. Generación de 8 bits.
1: ¡Hola amigos! Bienvenidos a 8-Bit Broadcast. En esta edición especial nos dedicaremos a platicar sobre una de las series de RPGs más famosas y que siguen hasta la fecha dando nuevas entregas. Hablamos de Final Fantasy y junto a mí se encuentran dos de nuestros casters que han jugado todos o la mayoría de estos juegos. Yo para empezar soy chino, este yo voy a ser el anfitrión de esta retrospectiva y junto a mí escogí a las dos otras personas que juegan igual o... O, o un poquito menos, o un poquito más, <ríe> Doros, este, para ayudarnos a hablar de este tema. Hola Doros, hola Armando, ¿cómo están?
2: ¿Qué onda Chino? Bien, 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 sí. bien, contentos de estar aquí en esta retrospectiva.
3: Oh, yo yo oh. la verdad súper emocionado, desde, desde que nos dijiste que, que tenías la idea de hacer esta retrospectiva, yo fui el primero que te dijo que le entraba, entonces, pues aquí ya, listo.
1: Ok, si no se han dado cuenta, yo, eh, si nos han seguido ya desde buen rato, el único que no has expreso yo. <ríe> este es este, mi proyectito del Final Fantasy. Espero que les guste esta primera entrega. Y si sigue funcionando, este. Probablemente voy a hacer otras entregas de otras sagas clásicas de videojuegos. Pero este sería la primera parte de 5 en donde nos vamos a dedicar a hablar de todos los Final Fantasies. En este caso he decidido separarlos por generación. Este, en este caso vamos a hablar de la primera generación, que es la de Nintendo Aunque en realidad sería la tercera generación de videojuegos <ríe> Entonces, ahorita ya, este, muchachos, este, si gustan este, platicar más o menos Qué tantos juegos han jugado y cuáles tienen No sé si quieran empezar, tú Doros, por favor
3: eh, Bueno, pues también, como seguramente los que siguen el podcast de manera regular se han dado cuenta es ningún secreto, ¿verdad? este Final Fantasy es mi, mi franquicia favorita de videojuegos eh, curiosamente yo empecé tarde con la franquicia, yo empecé como la gran mayoría de, de los de mi generación, del 83 eh, con el 7 pero eso no significa que no después no quise darme clavado por toda la serie entonces yo he jugado realmente por lo menos de la saga principal o sea del 1 al 15 he jugado todos todos en sus versiones remakes Y sobre todo el 1 y el 2 este, Los jugué por primera vez en, en, en Playstation 1 Pero después me di el tiempo de jugarlos En sus versiones originales de, de NES De 8 bits eh, También he jugado Casi todos los spin-offs, o sea, he jugado el 10-2 He jugado todos los juegos De, de, de la serie De Final Fantasy 7, me aventé La trilogía de Final Fantasy 13 Entonces, bueno Pues creo que para, para efectos de esta retrospectiva que queremos hacer, sí, sí, sí me puedo defender. <ríe> o sea, sí sé de qué estoy hablando.
1: ¿Y tú, Armando, qué nos cuentas sobre tus experiencias con esta saga de videojuegos?
2: Fíjate que yo ya lo había explicado en un podcast anterior, pero yo llegué a Final Fantasy bien chistoso porque yo renté el juego, se me hizo interesante no porque ya había visto estos juegos de comandos en los que realmente tú nomás ponías qué es lo que querías que hicieran los monos y pero realmente no saltabas ni callas en los enemigos como normalmente estábamos acostumbrados entonces yo empecé con el Final Fantasy 3, que realmente es el 6 de, de Super Nintendo, ¿no? A partir de ahí, pues ya empecé a investigar, me gustó la serie y jugué creo que el 4 y el 5 en emuladores. El 5 inclusive era tal la fanbase que había de, de, la, de la saga de Final Fantasy, que la gente los traducía de, de japonés, pues porque no había una versión para poderlos jugar. Ya más adelante pues jugué el 7, el 8, el 9 en PlayStation ya me entró el, el, Fíjate que el 1, el 2 y el 3 los pude jugar hasta que ya tuve un Nintendo 10 Sobre todo porque jugué una compilación del 1 y el 2 para el Game Boy Advance Y el 3 ya la versión remake que hicieron También tuve experiencia con el Final Fantasy 11, Un Buen Rato eh, también el Final Fantasy X, el 12, el 13, y el 14 un poco, o sea, lo, lo empecé a jugar porque en este eran eran muy... a ese sí le entraron bien duros Doros y el re al Curiosamente, 14. Curiosamente
3: re ¿no? Le entró bien duro al 14.
2: Sí, oh. le gustó muchísimo. Hey, un y el 14 le mandamos un, un abrazo. Y el 14, fíjate que eh, sí me quedé con ganas de acabarlo De hecho es un como compromiso O un objetivo personal este año El terminarme el Final Fantasy XIV Porque aunque es un juego en línea Tiene ending Y si sí, lo quiero sacar Nomás para tener ahí el checkmark El 15 no he tenido oportunidad Pero ya que tenga el Play 4 Pues también le pienso dar
3: O que el Doros te lo preste <risa> ah, También, más adelante sí, ya, ya saben que mi Play 4 es comunal Pero hay lista de espera <risa> Así que te vas a tener que esperar un ratillo
2: Sí, no, bueno,
1: bueno, yo en mi caso, siendo Final Fantasy una de mis series de RPGs favoritas, yo sí empecé desde el primero de NES, allá por los noventas, pero yo descubrí el Final Fantasy después de haber descubierto otra saga de RPGs que se llama Dragon Quest, para serles sinceros, la primera vez que jugué Final Fantasy 1 lo dejé como a las primeras dos horas y nunca quise jugarlo, quería jugar más los Dragon Quest, en mi... Eh, <ríe> yo lo sé, así... ¡Ah! Que la, eh, no sé, este, me gustaba más el, el tipo, que el setting era un poco más medieval, hasta como hablaban, se, se interpretaban los monos y este, no sé al como que el Final Fantasy uno no, no me llamó la atención la primera vuelta, ya hasta un par de años después, como dos años después, ya le volví a dar una segunda oportunidad al, al uno de NES y este y de ahí ya descubrí el 3 que es el 6 ahora y este, el 4, los juegos, todos los jugué en super. Y ya de ahí, este, en, cuanto tuve, en, la, en cuanto me llegó el internet a mi casa y me volví loco buscando las versiones, ya descubrí la, histo la, la verdadera historia del juego. Porque yo creo que fue en el, en el momento que salió el 7 que me dio curiosidad de saber: a ver, si, si yo jugué el 1, el 2 y el 3, y estoy viendo el 7. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros cuatro? Los otros cuatro, los otros tres juegos perdidos. Este, uh -huh. entonces ya fue cuando el 2, el 3 original y el 5 si sí, yo los bajé en un emulador, me los acabé, este, y ya ahí en adelante pues sí ya he jugado todas las versiones hasta el 15, yo igual que Doros ya platineamos el 15. El único que no he jugado es el 14 porque la verdad ya después de jugar el 11 ya dije yo, ahí estuvo, ya no vale. quiero ver nomás paréntesis verdad, chino. Vale sí.
2: muchísimo la pena, ¿eh? es otro rollo. Güey. Sí, lo,
1: lo, los... lo chido es que en cualquier momento puedo conseguir el juego el juego base súper barato y ya tengo el Play 4 para jugarlo pues, sí. muy cómodamente. ¿Vas? Yo que todavía traigo así como que como que los estragos de haber jugado el 11 y que era muy Nada, frustrante para, no cuando, cuando, cuando entres al
3: 14 yo me comprometo aquí públicamente ante nuestros escuchas a regresar al juego y llevarlos de la manita hasta el final porque yo soy nivel 200 en Final Fantasy 14 entonces en, en más, de hecho, ¿no? el único nos jalamos issue... al red también y nos lo acabamos el juego así en un par de semanas, bien fácil.
2: Creo que el único <risa> issue ahorita con el 14 es el tipo de cambio, Fuera de eso, el sí, es está así. padrísimo.
1: ¿El de qué? ¿Pagar cuánto? Este, 15 dólares, es como 250 15 dólares. ¿Sí? <risa> 300 pesos al mes. Sí. No, pues sí está. Pero eventualmente vamos a llegar a ese punto. Bueno, entonces este, como, como pueden darse cuenta, sí. De hecho, la, el, el 20% de mi, de mi librería de videojuegos empiezan con Final Fantasy algo. <risa> pero como pueden darse cuenta, nuestros queridos escuchas, si este, sí estamos bastante entrados con esta serie. Yo hasta la fecha tengo casi todos los juegos de la saga. O los tengo en digital. Pero si sí les damos dos, tres vueltas. Y ahorita yo también le acabo de pegar una vuelta a varios de los juegos previamente mencionados para esta retrospectiva y ahora pues es tiempo de empezar con el primer juego, el que empezó todo empecemos con el Final Fantasy 1 Final Fantasy, o mejor conocido como Final Fantasy 1 ahora, fue lanzado en 1987 para el Nintendo Family Computer en Japón por Square Company, y en 1990 para el Nintendo Entertainment System, ya acá en América, después de que varios de sus jueguitos no fueron exitosos de, de parte de Square, el presidente, director y productor, Hironobu Sakaduchi, declaró que su próximo juego iba a ser un RPG de fantasía, y quería que la abreviación del nombre fuera FF, y de ahí surgió Final Fantasy o sea, eh, en algún momento existió la leyenda de que el Final en el nombre se suponía que era el último juego por los tiempos difíciles que sufría la compañía ya que sus juegos no eran tan exitosos solo algunos tenían este moderado éxito y que y, y que, y que esa era la razón de por qué le puso Final Fantasy aunque la realidad, lo único que quería era un juego con la abreviación FF cualquier cosa hubiera, hubiera, sido, hubiera servido en ese momento, él, él, él tenía pensado ponerle fighting fantasy pero ese nombre ya estaba usado por un juego de mesa entonces ahorita pasaremos un poco a lo que es su historia Este la historia del juego habla que en un mundo con tres continentes y los poderes elementales de este mundo están gobernados por cristales o en ese tiempo eran esferas cada uno representado por un elemento, tierra, fuego, agua y viento y la historia es que los elementos están desapareciendo y el sabio lucan profetizó que en un tiempo de oscuridad cuatro guerreros de la luz vendrán a traer el balance a los elementos y aquí es en donde el momento donde el jugador empieza seleccionando de seis clases cuatro de ellas este y dando de nombre a cada uno de sus personajes en este caso los personajes este eran creados por ti no tenían personalidad eran cuatro eran cuatro avatares este y empieza tu aventura en la entrada del reino de cornelia donde el rey este los identifica como los cuatro guerreros de la luz y les pide que rescaten a su hija del caballero de cornelia garland Después del reino de Cornelia. Eh, después de, de derrotarlo, los guerreros de la luz viajan alrededor del mundo restaurando el poder de los cristales. Derrotando a los cuatro demonios elementales. Este. Pues primero quisiera hablar este, un poco sobre sus. Sobre sus, ¿cómo se llama? Experiencias, muchachos. Este. Con este juego. Este, ya ahorita vimos, tocamos un poquito de cómo empezaban con la saga. Pero ahorita quisiera centrarme un poco. ¿Cuándo fue, ¿Cuándo fue que se dieron cuenta de este juego? este, ¿Qué versión jugaron? Y este, pues empecemos contigo, Doros, por favor.
3: Muy bien, Chinito. Este, Oye, qué curioso, esa esa leyenda de, de que supuestamente se llama Final Fantasy porque era el último juego, vaya, era, se supone que era el último juego para el que Square tenía dinero, ¿no? Y que sí, era o sea, el que, que los iba a otro... salvar. Es una, es una leyenda, que, que bueno que lo mencionas, porque realmente mucha mucha gente cree que, sí. que ese es el origen del nombre, ya se hizo así casi casi canon, pero no, aquí ya, ya nos estás dando la, la, la verdadera razón de, la, de por qué se llama así, ¿no? Final Fantasy 1 yo, yo, lo, yo lo descubrí, fíjate, después de haberme aventado de, del 7 hasta el 12, fue cuando yo decidí en un quest personal... Dije, voy a jugar todos los Final Fantasies Main Desde el 1 hasta los que alcance En mi lapso de vida Después, <ríe> y es... después de acabar ¿Cuál Doros? Después de acabar el 12, ¿El 12? Ajá. Ah, entonces dije, o sea yo empecé con 7 Todavía hay 6 atrás que no he jugado Por ahí del 2000, Final Fantasy 12 Si mal no recuerdo Salió en el 2006 Eh empezaba el, el, el comercio online y había una página mexicana ya ni recuerdo el nombre, ya no existe que era como un tipo PlayAsia, pero de México y vendía juegos por internet y era cuando empezaba ese rollo de, 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 de la venta de cosas por internet, entonces en ese entonces Square acababa de sacar dos compilaciones de Playstation 1, una era Final Fantasy Origins la otra era Final Fantasy Anthology Final Fantasy Origins era un solo disco que venía con Final Fantasy 1 y Final Fantasy 2 y era la primera vez en América que estaba disponible una versión oficial en inglés de Final Fantasy 2 eh, no eran, eran remakes no eran las versiones originales de, PlayStation, de, perdón, de Nintendo de 8 bits eran actualizados los gráficos a una especie de gráficos parecidos a los de Final Fantasy 4 de Super Nintendo pero no, no con tanta calidad O sea a pesar de que eran gráficos de 16 bits Todavía tenían así como que el, de, el ADN de, de 8 Entonces yo lo compré Recuerdo el precio exacto me costó 678 pesos Que en ese entonces era un dineral Así para invertir en un juego Sobre todo en un juego de Playstation 1 eh, Y me llegó Me llegó y me acuerdo que estaba muy contento Porque por fin iba a saber de dónde había empezado todo y fue así como yo empecé a jugar Final Fantasy 1 lo curioso de esta versión de Final Fantasy 1 es que fuera del upgrade gráfico y la corrección de un bug que seguramente ahorita, ahorita se va a mencionar en, en las peleas del juego este el juego se juega igualito a la versión de NES es la misma dificultad, son las mismas mecánicas es igual de unforgiving el juego en cuestión de que no puedes salvar donde sea, no, no puedes salvar en los dungeons eh, las magias más puedes tener tres por cada nivel Y no tienes MP O sea, no, no es la versión que yo sé que tú jugaste Armando, que es la de la de Game Boy Advance Que ya estaba más modernizada Con MP y cosas así No, esta era la versión de NES Con grafiquitos un poquito mejores Y un bug arreglado En la, en las peleas Que era, era que Cuando si, si un mono atacaba y, y se moría el villano Y el siguiente personaje atacaba al mismo mono se le atacaba al aire. Entonces, ya la versión de, Play, de PlayStation ya corrigieron eso: de eh, que los monos automáticamente eh, le hicieran retarget al siguiente enemigo en la línea, ¿no? Entonces, así fue como yo Yo jugué por primera vez Final Fantasy 1. Eh, y me acuerdo que, desde entonces, o sea, cuando lo puse por primera vez, dije: desde el principio, de esta serie tenía algo especial, o sea empieza con el con el tema del preludio que es el, el Crystal Theme, como le quieran llamar entonces ya desde ahí como que te daba la, la impresión de que desde un principio eh, Square quería hacer algo muy especial con, con esta serie, porque ya después jugándolo en su versión original de 8 bits el soundtrack pues era algo no muy común, no o sea yo creo que yo nunca jugué Dragon Quest chino pero en, en cuestión de, de, de música en, en juegos de 8 bits si acaso los Mario se le pudieran comparar en cuestión de, de calidad musical no y esta era una historia de fantasía entonces la música siempre va muy de la mano con este tipo de historias entonces yo creo que para cuando salió en el ochenta y tantos en el noventa aquí en América ya las personas que lo jugaron así eh, cuando recién salió yo creo que desde que lo pusieron por primera vez y empieza el juego con ese con ese arpegio de, de, del Crystal Team ya, estaban, ya se habían dado cuenta pues de que habían empezado un juego bastante especial. Y algo que, que era más bien una experiencia, pues. Sí, claro. este tú, Armando, ¿tú,
1: ¿tú también empezaste con el de Play 1, no no con el de Game Boy?
2: Yo, de hecho, empecé con el de Nintendo, güey. Pero hace de cuenta ah, okay. de que... Haz de cuenta, conseguías ya cuando me entró, como Ah mira, está esta onda que son los RPGs. Qué padre, después del Final Fantasy VI, todavía estaba por ahí nuestro proveedor ofici oficial de videojuegos, Mr. Popo, ahí en, <risa> en el centro, en el centro sí, de Mazatlán, para el, que, para el que ubica. Entonces él llegó a tener una copia del Final Fantasy 1 y lo llegué a calar en el Nintendo porque todavía tenía mi Nintendo. Güey. Ah, okay. pero estaba perrísimo el juego, me acuerdo. Y de hecho, el problema que tuve con esa copia fue de que como ya el juego era muy viejito, los, saves, sí, los save states a cada rato se me borraban. Entonces, por ejemplo, no sé si se acuerdan, pero don, donde yo topé con pared o le batallé un montón es de hecho en el primer dungeon en, en donde vas por la corona de astos. Sí. <risa> y entonces,
1: donde
2: entonces, empieza. Sí, entonces me acuerdo de que Normalmente estamos acostumbrados a que matas al jefe y te sacan del dungeon. Entonces llegué, por fin, maté como a unos que parecen como Cthulhu, wey, que están ahí, que son el jefe. Y dije, Oye, por fin, ya la libré. Y luego así como, ¿por qué sigo en el dungeon? Y ya es cuando <risa> tienes que salir del dungeon y escapar. Y la hombre, pues me mataban a la salida. Pero también ahí no tenía, fíjate, qué, qué, qué curioso, güey. Ahí no tenía tampoco el concepto. De que en ese tipo de juegos, sobre todo que eran muy viejos, tenías que grindear hasta cierto punto para poder sí. pasar.
3: Sí, sí, sí.
2: Y cuando por fin logré matar a los Cthulhu, recoger la corona de astos y salir, ya grabé. Y a la siguiente ocasión que prendí el juego, se había borrado el file y dije, no, pues así, así no la voy a poder hacer. <risa> es, esa fue mi primera experiencia. Ya posteriormente, pues tuve la oportunidad de conseguir, efectivamente, como dice Doros, una versión que está como más friendly que es la del Game Boy Advance, donde traía la compilación del 1 y el 2, y esa versión sí la disfruté muchísimo, pero pues porque ya arreglan bastante cosas de, de, del juego, ¿no? Y, y sobre lo que dice Doros, de que era un juego, de que, de que sí se sentía que era, que era muy especial, a mí sobre todo me, me, me impactó mucho, no sé si se acuerden... de que cuando vas y matas a Caos... y ya regresas y rescatas a la princesa, que es una misión bastante fácil, pero que ya te dicen, no, pues ya tienes que ir al norte. Que en cuanto cruzas el puente hacen un Ajá. corte y hacen como que un intro en donde te explican ya que los héroes van, pero es algo que no era donde normal. Donde realmente
1: empieza tu aventura. Ajá,
2: Exacto, por... y, y no era normal para los juegos de Nintendo que hicieran ese tipo como de good scenes, sí. que igual y nomás es uno en todo el juego. Es
1: que ¿no? realmente, realmente, o sea, el juego empieza donde los guerreros no están ni siquiera haciendo su aventura. Están este... Están ¿cómo se llama... No es así, voy a compararlo con lo que era el Dragon Quest Con Dragon Quest siempre ha sido muy de que Llegas a un pueblo, el pueblo tiene una bronca Arreglas el pedo del, del pueblo Sigues al siguiente pueblo, o sea que estás viajando En el mundo, y aquí en Final Fantasy Ellos, en, en, más que nada en el, en el uno Más bien en la historia este, Ellos este, Empiezan donde les piden Un paro que dejen su historia en paz Mientras están arreglando El puente que si ellos pueden hacerles el paro A rescatar la princesa
2: Es hey, cierto
1: que, que, sí, que, ¿Cómo se llama? Sí, que, que, que ya luego te das cuenta que, que el hecho de rescatar a la princesa va a tener una repercusión ya más adelante en el juego.
3: Y, y, y es... sabes que ahí do, donde empieza ese corte que dice Armando, era vaya para, para transportándome a la versión original, no no a la que jugamos. Sí, eh, sí, sí. Era, era un cutscene. Era un cutscene y en, en, en los tiempos del Nintendo. Si acaso Ninja Gaiden era el otro juego. Que sí, era, los juegos de Tecmo eran los lo, lo deportes, ese, ese tipo de storytelling. Y eso se debe sí. en gran parte a que, a que Sakaguchi, el director, cuando lo comisionaron para hacer Final Fantasy, él dijo, y lo ha dicho en entrevistas: eh, Yo no soy bueno haciendo juegos, yo soy bueno contando historias. Entonces, él, él lo dirigió el primero. Entonces, pues desde ahí se veía la mano, pues, de. de Ahora sí que desde el padre de, de la serie de Final Fantasy que le decía, este es mi bebé y yo voy a hacer les voy a contar una historia claro, hasta donde la tecnología de 8 bits me dé. Y curiosamente esa escena, que es cuando cruzan y se ve así el castillo al fondo, empieza una canción que eventualmente se convirtió ya en el tema de la franquicia, o sea, sí. que es el, el, el Final Fantasy theme. O sea, yo creo que Square, Square Soft en ese entonces, pues jamás iba a imaginar que iba a tener tantísimo éxito. Y ya ese simple como loop de audio de unos 15 segundos se ha convertido ya en la, en la, en el tema de la franquicia, ¿no? Que es lo que yo mencioné al principio que desde la música de, de Nobuo Uematsu, el storytelling de, de, de Sakaguchi y por ahí el character design de, de, de Yoshitaka Mano. Que bueno, en 8-bits difícilmente se iba a poder trasladar, ¿no? Pero ahí sí, era ya cuando venían los juegos con manuales ahí, ¿eh? y todo eso. Entonces, sí, era, era algo muy, muy especial, pues.
1: Sí, este... Yo digo que de, de, esa, de esa saga de nes hay 12. O sea, de esos dos RPGs, o sea... Porque en paralelo va a tener mucho con Dragon Quest, que era su competidor en el momento. Este, siempre se... Siempre eran los tres principales, este personas que, que se encargaban mucho de que esos juegos relucieran que era el creador el que era encargado de la música y el encargado de el encargado de, del arte en el caso de Final Fantasy pues tenía a, a, a ¿cómo se llama? a Yoshitaka Mano no, en el de Final yes. Fantasy tenía a Yoshitaka Mano que era muy famoso por Vampire Hunter D, este, la fuerza G, tiene mm. mucho arte eso, y aquí el otro lado de Dragon Pues pues tenía Sakira Toriyama la de ¿Sí? Doctor Slam y, y Dragon Ball. Este pero sí, este, yo me acuerdo que sí, este, el, el arte del juego, la, la, las, las criaturas, este yo digo porque tengo, el hay un libro que se llama The Sky, buenísimo. en ese libro viene, tiene Eso. todo el arte de, 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 los, de los primeros juegos, y, y toda la mayoría es de él, de hecho ahorita ya el arte de Yoshitaka Mano en Final Fantasy se reduce a pósters o el logo, sí, los fuera logos, de ahí ¿no? O, o, arte, o arte promocional del juego, ya casi no se dedica tanto a crear las criaturas, aunque, bueno, ya ya, ya siguiendo más adelante en los cosas juegos explicaremos cómo se ha trasladado su arte a, dentro del juego. Pero sí, Sam, yo mi experiencia, sí, como les digo, yo jugué mucho Dragon Quest, este, ahorita que estabas diciendo tú de la música, Doros, a mí lo que, lo que me gustaba mucho en ese momento cuando yo jugué Dragon Quest por primera vez es que yo estaba viendo la serie de las aventuras de Fly, entonces las aventuras de Fly, toda la música O sea, las la aventuras de Fly en Japón Se llama Dragon Quest, de hecho okay. está basada en los juegos Aunque no hay ningún juego basado en esa caricatura Toda la música, pues yo la identificaba Con esa serie, yo digo que por eso le di mucho amor Al principio, yo no sé, tenía un camarada Que en Puebla, cuando me acuerdo que tenía Como, yo tenía como 13 años El morro tenía todos los RPGs de Nintendo No sé dónde los sacaba O sea, tenía hasta el Dragon Warrior 4 Que es súper difícil de conseguir no manches. Pero sí, un día me prestó el Final Fantasy lo jugué y no me agradó. Ya hasta después de que jugué Dragon Warrior 4, este, ya como dos años después, lo volví a conseguir en Nintendo. Sí, ese sí me lo aventé. Por el hecho de que ya sabía, como dices, como ustedes que descubrieron el grinding en el Final Fantasy, yo lo descubrí en Dragon Quest, entonces yo ya estaba, yo ya sabía estos juegos cómo funcionaban, o sea, que tenías que estar como idiota peleando por horas, subiéndole los niveles, o comprándole las armas, entonces yo ya estaba acostumbrado a eso porque en Dragon Quest es todavía más perro. Entonces yo estaba acostumbrado a hacer eso. Este, yo sí me lo. La primera vez que me lo acabé en Nintendo sí me volví loco matando caos. Pero este. Pues ...más que nada me gustaba mucho... La, el, ...al final ya pues... ...obviamente ya jugándolo bien... ...te vas dando la, la de cuenta de la historia... ...de que ellos este... Todo su, ...todo su transcurso es este... ...cómo llegar a donde están cada una de las... ...de los cristales elementales ¿no? Y, ...y vencer... ...y cómo está afectando a cada área del mundo... ...este... ...desde el principio de que... ...necesitas cruzar el puente para llegar al siguiente pueblo... ...luego llegas al siguiente pueblo... ...y necesitas un barco para poder este... ...viajar por el mundo y llegar a, a donde está la prime, el, primer, el, el primer elemento, ¿no? Donde llegas de ahí, ya con tu barco llegas al pueblo de los elfos, donde estaba enterrado Link. Así este, es cierto. Bueno, en las versiones depende, ¿no? En algunos está enterrado Link, en otros está enterrado el principal de los Dragon Quest.
2: pero es ah, cierto, Eldritch.
1: Te decía que estaba enterrado Eldritch, entonces, este... Pues llegabas y te decían el pueblo de los elfos que su rey trae una bronca y ahí vas a, a derrotar a Astos, que es el elfo oscuro... Este, obviamente Mucho del, de lo que son los monstruos Estaban basados este, en, en Dungeons and Dragons, claro con, el, con, el, con un estilo de arte diferente Este, Habían muchos tipos De, de criaturas Así muy parecidos, ¿no? Y entonces cada vez que vivías progresando durante el juego Siempre había una manera de llegar Este De llegar, ¿cómo se llama? Al siguiente, al siguiente cristal, ¿no? Y, y te encontrabas con cada ratito bloqueos, ¿no? hasta llegar a conseguir una canoa para ir a la montaña a, a derrotar el elemental de fuego, un submarino. Y aquí es donde ya digo, vas avanzando en el juego y te vas dando cuenta que el juego deja de ser medieval y empieza a ser como que entre medieval y futurístico.
3: Medio steampunk, ¿no? Sí. Sí, de hecho eso, eso es algo que, que mucha gente piensa que que Final Fantasy se hizo sci-fi a partir del 6, no es cierto, Final Fantasy siempre fue sci-fi desde el principio. Sí, empiezas muy medieval y de repente
1: y de repente, o sea, de repente te topas con... hay submarinos, este, hay este, hay aviones, bueno, este, eran barcos voladores, no eran aviones.
3: Sí, los airships que, que son a final de cuentas. Fíjate, algo chistoso, ahorita que estás mencionando todos estos medios de transporte que tienes en el juego... ...también desde el principio... ...desde el primer juego... Eh, vaya ...algunos se preguntan... ...¿qué es lo que se requiere para, para que un, fan, un juego de Final Fantasy... ...se sienta como un Final Fantasy? Pues ya desde el 1 ya estaban todos los elementos... ...o sea, bueno, la música, la historia... ...los cristales, los airships... Eh, ...todo esto que acabas de mencionar... Sí,
1: ...las magias, las armas... ...en el 1 más que nada... este ...fue este... ...los aviones... Los cristales, la magia y las armas. Es algo que ha existido desde el 1 hasta donde estamos ahorita, en alguna manera u otra.
2: Creo que hasta el 2 entran en los chocobos, ¿no? En
1: do, sí, en, en lo, la verdad, este, mediante vayamos este progresando con la retrospectiva, se van a dar cuenta, yo siempre he dicho que las bases bases quedaron entre el 1 y el 6. Todo, lo, todo lo, lo importante del juego está dentro de los primeros seis juegos. Y ya del 7 en adelante han estado expandiendo. O solo agarrando las cosas necesarias de cada cosa. O dándoles este, alteraciones a cada cosa. Pero uh -huh. siento que, que las sí. bases de un juego, de un Final Fantasy, están dentro de los primeros seis juegos. Yo siempre.
3: Y algo, algo también este, que empezó desde el 1. fue el, el, el hecho de que el, el famoso Job System, ¿no? Que si bien no todos los Final fantasy lo tienen, pero desde el primero ya están las clases bien, bien predefinidas, que ya después se hicieron clásicas, ¿no? De, por lo menos las cuatro básicas, así, el, 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 el Warrior, seis? que en ese entonces se llamaba Fighter. Sí, pero lo que me refiero es que al menos las cuatro clases clásicas de Final Fantasy, desde el primero están Warrior, Black Mage, White Mage y Thief. Sí, y, y obviamente súper este,
1: fusiladas todas de calabozos y dragones, ¿verdad? Que ellos mismos lo, admit, o sea, lo admitieron en algún punto. Todo, la, las bases de, de todas estas cosas son hechas en calabozos y dragones. De hecho tenían un enemigo. Había un enemigo en el Final Fantasy 1 que se llama The Eye. Pero el arte original, o sea, el diseño original era un beholder de los. Un de beholder? Dungeons and Dragons, era un beholder básicamente de Dungeons and Dragons. Y ya luego lo alteraron para que sea más
2: el puro ojo. ¿Y se convirtió en cuál, en los Arimans I, o qué?
1: Era, era, no, se llamaba Ai, pero sí, evolucionó básicamente a los Arimans. Ah, sí. ok. Ya después le dieron, le dieron, este, variaciones al, al, a la criatura, pero antes era así, era como un ojillo con tentáculos, que no, no creo que te enfrentas con él como dos veces durante todo el juego.
3: Otra cosa, este, a, a, aquí la, la, la pregunta sería si, si el... Si el juego vale la pena jugarlo ahorita en, en, en 2017. Ah, ok. Bueno,
1: llegando. Llegando. Bueno, terminando con, con, lo, con la historia del juego, digo, ya, ya que estábamos este, primero platicando sobre cómo todo salta sci-fi. Y este. Y al final el juego. Este. O sea, terminas en un, en una ciudad donde tienen tecnología futurística. <ríe> en, en el cielo, donde hay robots, o sea. Te, te empiezas en un, en un modo muy medieval y terminas muy este por el último cristal en, en una fortaleza voladora donde hay robots. <risa> sí. Hasta viajas
2: en el tiempo, ¿no? Sí, sí en ya, el para tiempo. Que,
1: ya para que al final Este recu re recuperas los cuatro cristales, regresas al, al, al primer castillo donde, donde fuiste a rescatar a la princesa. Y descubres que con los cuatro cristales abres una puerta al tiempo. Entonces, vas en una puerta que te manda mil años en el pasado. Vuelves a derrotar a los cuatro... A los cuatro... A los cuatro elementales... Y te encuentras al final... Con que es el... El primer caballero que derrotaste... Este... Absorbió toda la fuerza... Y se convirtió en caos... Y lo que hizo fue hacer un... Eh, un ciclo infinito... Donde él va a estar reviviendo... Y, y de reviviendo, reviviendo, reviviendo... Y va a repetirse los hechos... Infinitamente... Entonces lo curado es cuando los héroes... Pues obviamente derrotan A, a Garland ya en su forma de caos y este y destruyen el loop lo que se me hace bien curado del final es que ya que derrotas al último enemigo tú ya no exististe todo lo que hiciste ya no existió porque rompiste la cadena en el pasado sí <risa> Por y, lo y tanto, de hecho no,
2: se, no, se supone como que llegan al primer pueblo ajá. y nadie sabe que salvaron al mundo no ajá, porque exacto. los hechos nunca sucedieron sí. eso sí se me hizo bien perrón
1: Termina con la misma gráfica del principio de la introducción, donde nomás te explican que ellos regresan y nadie supo qué onda, Ajá. pero pues tú sabes que rompaste el ciclo de 2000 años.
2: ¿Sabes qué detalle? También me gustó mucho que es súper sencillo el juego, pero cuando lo, 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 lo logras en el juego es como un como milestone, es cuando por fin haces el upgrade de las clases a las clases avanzadas. sí. Que, que es un sistema, si te pones a pensarlo ahorita, súper sencillo súper arcaico, que ahorita cualquiera diría no hombre, pues qué flojera, nomás subes una clase y ya, sí, pero en ese momento era así, ah ya por fin y... Sí, mi... no
1: el, 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 el héroe se convertía en el caballero donde ya podía usar magias curativas y ya eh. bajaba más, aguantaba más trancazos si podías aguantar todo el juego contraer la peor clase que era el ladrón el tiff <ríe> Se te convertía en la, en la clase más poderosa de todo el juego que era el ninja. O sea, de nuevo, medieval y terminas con un ninja. <risa> o sea, luego el, el mago, pues obviamente sus magias. Los magos. Los dos maguitos. con los tres maguitos, este, sus, Su selección de magias, este. Mejoraba. En el caso del mago rojo, que era el híbrido, su selección de armas. O sea, su selección de armas ya era mejor, entonces era daño físico. Y el, y el monje solo se hacía más fuerte y iba y pegaba más duro, ¿no? Ese era creo que el, el, el cambio menos notable de todos black los otros belt. monos. El black belt, que se convertía en master. Pero sí, este ahora, ¿vale la pena jugar este juego a estas alturas? Sí. De todas las versiones que existen ahorita. Porque este juego tiene como 80 mil millones de versiones. Yo recomiendo bueno, la más fácil de conseguir y es la, la, la mejor versión, yo digo que es la versión de PCP,
3: sí, definitivamente y,
1: definitivamente, y de ahí la que le sigue es la que la de iPad o la de Android, que es exactamente la misma versión, nomás que es los controles son touch Sí. es solo es solo le gana la de PCP por comodidad de jugar con un pad pero yo sí si, si recomendaría una versión, recomendaría la versión de PCP, que o la puedes jugar en Vita en, en todo caso este Pero si ya no si La versión no es fácil de conseguir Y es muy buena, consigue la versión móvil La compras para iPad Vale como 120 pesos El juego son fácil Unas 40 horas de juego Aparte tiene las versiones Se me hace
2: mucho chino, se me hace mucho con, 40 Yo creo
0: que bueno,
1: son como 20 y 30 pero más o menos. 20 yo 30. creo más o menos. Pero tiene los extras de los calabozos extras ah, con las okay. armas extras. Entonces si, si, te, si te quita claro. un ratito más. Este, yo digo que esa es la versión más recomendable de jugar.
2: Sabes, aparte está este... está bien padre poderlo Ajá. jugar en, por ejemplo, en, mo en un celular, güey, porque es un sí. RPG que no te requiere como estar muy al pendiente de lo que está pasando, porque normalmente va a ser o oh, vas a estar grindeando o de repente ya prestar atención porque te vas a meter en ah, no. un dungeon.
1: Aparte lo mejor de las versiones nuevas. Ya puedes guardar donde quieras. Ya no tienes que estar así de que, hey, espérame, deja que llego al pueblo o deja, pongo un... A, o al mundo exterior.
3: Ah, sí, puedes guardar donde seas y traen baro y cosas así para que solo disfrutes pues Ya, la ya
1: le arreglaron cosas...
3: Ya le arreglaron este, ya no son
1: cargas de magia, porque eso era muy de Calabozos y Dragones, las cargas de magia. Eh. No, ya ya las últimas versiones ya tienen lo que es el MP y el HP. A las, Bien ¿no?
2: odiosas las cargas de magia.
1: Sí, ya, ya todo eso ya se les eliminó. O sea, súper, las armas ya están mejor definidas. O sea, hay muchas cosas que ya en esta última versión le arreglaron y funcionan mucho mejor y hacen el juego mucho más digerible a, ver, a comparación de sus versiones originales. Pero yo sí les recomiendo, si, si no han empezado con la serie, este es un buen punto donde empezar. El juego es súper sencillo, súper básico, uh -huh. y, este, y las versiones nuevas son muy fáciles de jugar. Y bueno, con esto creo que ya le daremos fin a nuestra plática sobre Final Fantasy 1 Y ya pasaremos a la siguiente entrega del juego, que sería Final Fantasy 2. Bueno, una vez ya terminado con el 1, este ahora seguimos con una de las entregas. Este, pues no es la favorita de varios, <ríe> y, oye, y de la mayoría de los fans, por lo general, siempre vas a ver esta, esta versión en los últimos lugares. A mí, en lo personal, es una de mis, es una de mis este, partes favoritas. El 2, y pues hay que empezar con Final Fantasy 2.
3: La oveja negra de la, de la franquicia.
2: Exacto. ¿Dijiste que es de tus favoritos, Chino?
3: Sí. ¿Qué? Ok. El Chino es, es una persona muy rara, güey. Él tiene, tiene, le tiene mucho amor a Final Fantasy II.
2: Yo ya sé por qué, y ahorita no sé si vas a dar un intro un poquito más, sino o, o dar mi especulación el de por qué te gusta. Güey. Ok. Bueno,
1: Empecemos. Final Fantasy 2 fue lanzado en 1988 para el Famicom en Japón. Se tenía planeado lanzarlo en América por Nintendo y Squaresoft como fue hecho en 1990. Se hizo hasta la publicidad en varias revistas de donde salía la caja ya, o sea, la caja del juego este, con el nombre y todo. El nombre se iba a llamar Final Fantasy 2 Dark Shadow Over Palakia. ...hasta hubo prototipo del juego... ...pero luego por dificultades de traducción... ...y programar todo... ...y el hecho de que el Super Nintendo ya estaba en ese momento ahí... ...o sea, para empezar Final Fantasy 1... ...salió tres años después de que originalmente salió... ...y este juego iba a salir todavía más tarde... ...no, o sea, iba a salir ya por el 92... ...93, ya en la... ...en las últimas pataditas del, del Nintendo original... ...y este... Y, ...y pues se les hizo más fácil traducir el 4... ...ya está el Super Nintendo aquí... ...y saltarse el 3 por completo... Este, siendo que en las revistas veías tú este, La portada del 1, la portada del 2 Ya la portada como iba a ser el 2 Y hasta la, la portada del 3 este, la, Se veía la portada del 3 Así como en una caja Así como en prototipo bien curado No tenía nombre ni nada Pero en este caso se, decidieron saltar esta versión Y este Y ya nunca volvimos a escuchar este juego hasta, hasta el 2002 Que salió en Playstation 1 la historia, la historia del juego va así el tiempo de paz ha terminado el emperador de Palamesia ha invocado demonios del inframundo y ha empezado su conquista del mundo una rebelión militar ha surgido del reino de Finn para detener los planes del emperador, pero el castillo de la rebelión cayó a causa del ataque de larga escala del imperio y la rebelión tuvo que huir al pueblo de Altair, al mismo tiempo cuatro jóvenes del reino de Flynn se encontraban escapando de las fuerzas imperiales habían perdido sus padres a manos del imperio Y su escape aún no había terminado Aquí en este, a diferencia del primer juego En lugar de que tú escoges tus cuatro monos eh, Tus cuatro avatares Sin nombre, sin, sin género, sin clase Aquí ya te dan cuatro personajes predeterminados Con sus, con sus retratos en los cuales su, y, y, y con su género no, Eran tres hombres y una mujer este, los cuatro principales, tú les puedes cambiar el nombre si querías, pero en la entrega se llamaban Firion, María, Guy y Este. Leon. Este, lo, lo, donde aquí la diferencia es que el juego empieza una vez ya nombrándolos. Lo primero que pasa en el juego es entras a una batalla que de por sí la vas a perder. O sea, tu primera batalla es contra cuatro caballeros negros donde te van a masacrar. Y de ahí, inmediatamente, este, empiezas que te están este, curando en, en el campamento de los de, lo, de la rebelión de Altair. Bueno, ahorita que ahorita lo mencionó Armando, que porque es una de las hadas que más este, habla, habla me, me llama a mí mucho la atención, es porque la historia está... Básicamente, si no saben los Final Fantasy, los creadores son muy fans de Star Wars. Yo soy muy fan de Star Wars. Y este juego Final Fantasy II es el juego que en mi opinión. Básicamente estás viendo la saga de Star Wars en un Final Fantasy. Sí. Eh, este tiene. Tienes. este. habla sobre una rebelión. Un imperio. Este. habla de familia. De estos, cuatro, de estos cuatro huérfanos a causa de la guerra. Este habla. O sea, como Luke perdió a sus padres. Como Leia perdió, sus, perdió a sus padres. Este, todos ellos unidos. Este. O sea, hasta las personalidades son muy así. Habla de. Hay un, hay un emperador. Hay, un, hay el caballero negro. Que es una figura. Es la figura del imperio que controla todo. Un enmascarado este, en la historia hay una, hay, una hay, un, hay un hay un punto en la historia donde vas a destruir una nave que destruye pueblos, ¿Le suena algo? pues sí, es la estrella de la muerte, básicamente hay un punto donde te metes a la estrella de la muerte y destruyes el avión o sea, este juego a mi mí, a mí re, so, resonó machín conmigo porque dije yo, esto es Star Wars nomás que en, de otra manera y es, siempre le, 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 le he tenido mucho cariño a este juego por lo mismo ahora Vamos a hablarnos ahora vamos a hablar de por qué las experiencias de este juego y por qué la mayor razón de que a mucha raza no le gusta este juego. Este, si quieres empezamos a, a, contigo, Doros. <ríe> Espero a que ya te has
3: tomado tu buen hate <ríe> No, mira, este, si, si bien es cierto que Final Fantasy 2 es el que menos me gusta de todos los, los Final Fantasy. Sí, puedo apreciarlo por lo que intentó. Eh, vaya, fue algo que se hizo ya también como un staple de la serie. El hecho de que no tiene nada que ver con el predecesor. O sea, pues me imagino que, que los, los gamers, en, cuando recién salió el juego en Japón, en el 88, a lo mejor pensaban que iban a seguir, continuar la historia de los Warriors of Light del 1. ¿Y qué pasó con ellos después de que rompieron ese ciclo del tiempo del que hablábamos? Pero no, no. Es un cast totalmente diferente, un mundo totalmente diferente. No tiene nada que ver. Sin embargo, el juego se escucha y se ve como el predecesor. Entonces, eh, puedo apreciarlo por eso, ¿no? O sea, y, y porque es un juego más oscuro. En efecto, o sea, ¿qué, ¿qué otro? Son pocos los juegos que lo primero que ves es que te maten a tus héroes. O sea, bien lo dijiste. Sí. El, el juego empieza, es una pelea, no la puedes ganar. ¿Te matan? Y a partir de ahí empieza la historia. Y la historia es muy oscura. Es, es, un, es un imperio que quiere destruir a todos. No 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 se... Vaya, no lo duda ni por un segundo en destruir a quien se les ponga en medio. Vaya, hasta hay un NPC en uno de los pueblos que si hablas con él te mata. Entonces... Es, sí, es... no, el, el juego todo pone en contra tuya, así básicamente. Ajá. El juego... Y, y, y era la evolución, ¿no? Desde ahí empezaba la evolución de Final Fantasy a historias más maduras, a historias más envolventes para el jugador ahora, ¿por qué es el, el, el juego que seguramente la gran mayoría de los fans no nos gusta o no nos gusta tanto es porque este juego eliminó el sistema tradicional de, de experiencia para hacerle de bueno, de tus personajes para,
1: para ser sinceros el sistema tradicional se puede decir, aunque realmente no por el hecho de que en los videojuegos no hayan tantos juegos o todavía de RPGs entonces digo que por el hecho de que el uno termina de una manera que, que pudieron ellos empezar de cero y crear otra cosa, pues también decidieron experimentar, ¿no? Obviamente el experimento no funcionó y este y regresaron a, a la versión original en las siguientes entregas.
3: Sí, pero ya... y si y quieres, sí, Fantasy sí, siempre siempre fue una siempre ha sido una serie que experimenta con cada iteración, ¿no? Pero aquí fue así de que quitamos los quitamos los, los Experience Points, tus bonos no hacen level up. Sino que mientras más usen una habilidad, más proeficiente se hacen en esa habilidad. Si usas mucho una espada, te haces más fuerte y te haces más hábil con espadas. Si usas mucha magia, te vamos dando más MPs para que puedas usar magias más poderosas. Eh, y ese era el sistema. O sea, si, si vaya ni siquiera te, te aumentaban los hit points o el HP, si, si no te pegaban. Entonces, si por decir, eras muy bueno para jugar el juego o el, el pasaba que alguno de tus personajes de la party nunca lo atacaban los enemigos pues ese mono nunca subía de HP porque para que subiera el HP funcionaba de la misma manera o sea le tenían que pegar y dejarte casi muriéndote para que al final de la batalla el bonus se fuera que te daban así HP más 30 permanente por poner un número entonces eso lo hacía, lo hacía un sistema muy difícil y muy tedioso para, para, para jugarlo de la manera en la que los desarrolladores lo pensaron. Porque también se prestó para hacer trampa, entonces sí. tú podías atacar a tus propios personajes y dejarlos casi muriéndose. Y desde que empezaba el juego ya podías hacerte un, un tanque caminando con 9000 HP, ¿no? Entonces esa es la razón principal, en mi opinión por la que yo pienso que el juego es considerado la, la oveja negra de Final Fantasy, y por la que muchos no lo juegan de principio a fin, o sea, lo empiezan, ven que es totalmente diferente a lo que uno esperaría de Final Fantasy, y eso que estamos hablando del segundo, eh, pero bueno, estamos hablando ya de personas como yo, que empezamos tarde con la serie, de repente nos cambian todo el cassette de cómo es el sistema de progresión, y no está tan amigable y no está tan padre la verdad, y es una lástima porque la historia es muy, muy buena. Y tiene personajes muy, eh, muy bien desarrollados. Y, y es bueno el juego. No estoy diciendo que sea malo. Simplemente es el que a mí personalmente menos me gusta. Y es única y exclusivamente porque es un juego difícil de jugar. Eso es todo. Sí, este.
1: Yo cuando lo lo jugué, este, sí era súper frustrante el hecho de que podía digo, ya después aprendí cómo abusar del sistema, ¿no? para acabártelo pero sí era como se llama sí era medio frustrante el hecho de que el juego no, no, no podías progresar aparte se me, para ese tiempo se me hizo muy ambicioso, o, un así un, un paréntesis en la historia el, el creador de ese sistema pelea a Kitoshi Kawasu este, es muy famoso por una serie de Square Enix que, que ciertos juegos llegan aquí que se llama Saga, la serie Saga. Ah,
2: de hecho, es lo que. ese era mi punto, Chino. Yo creo que a ti sí. te gustó este, esta serie. Porque de hecho se ve de que como que aquí hicieron el parteaguas, güey En el que dijeron, ah, ok. Ah, no. Vamos a. Vamos a proteger esto de Final Fantasy. Y todas las loqueras que tú quieras hacer, güey Lo vamos a meter en los romancing saga. Porque a mí en lo particular, a mí me repatean los romance saga claro. <risa> siempre cosas meten cosas bien raras güey hacen un rpg que es como una especie de tablero de de juego de mesa y en el otro hacen uno en el que tal cual te dejan totalmente libre y puedes ir a donde tú quieras entonces como que aquí estaban experimentando con esta parte pero ya aquí es donde creo que se abren esas dos tendencias ¿no? la tendencia del Final Fantasy sí. y la tendencia de los romances sin saga, que en el Playstation se, man, se me llaman de otra, a saga ah, frontier. frontier ajá
1: no, los lo, lo romance sin saga bueno, yo sí, si alguno, si alguno de los romances, si varios romancings sagas están horribles, bueno, los romancing, de hecho, no están tan feos, de hecho, ahí, ahí yo digo que es donde supieron usar este sistema del Final Fantasy bien, donde ya no era frustrante, más que nada en el 3, este, en los SAF Frontier, sí, están horrible. el primero está bien raro y horrible, y el segundo también, y los de Play ni se diga, pero bueno, <risa> Entonces, sí, el sistema está... era espantoso. Lo, 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 es lo malo, porque el juego, como tío, la historia era así súper basada en Star Wars. Este, o sea, de cuenta que te avientas hasta el Imperio contraataca, todo así. Sí. Vas viendo, vas viendo cómo va progresando la historia y te puedes decir, mira, pues aquí se parece a New Hope, aquí se parece al Imperio contraataca y esta parte es como el regreso del Jedi. Sí, sí, sí. Otra cosa, otra cosa muy padre del juego, este aparte de su historia es que también como en el primero empezaban a salir muchas cosas que igual ya empezaban a salir en los demás aquí fue la primera aparición de los chocobos estos pajaritos, esos pajarillos hermosos que te llevaban a cualquier lado el reemplazo de los caballos aparentemente
0: este, <risa> sí.
2: el
1: personaje pues estuvo bien, ¿no? sí, Sí, el no, pues ya, es,
3: ya es una mascota ya, ya de, sí. de, de, del gaming los de chocobos el personaje
1: de Sid eh, este personaje que ha salido en todos los juegos, ya está en las versiones remake del 1, ya lo, ya lo agregaron a la historia sí. Este Sid, por lo general Sid siempre era caracterizado de ser un hombre mayor y, y especialista en la tecnología del juego, de, del mundo un ingeniero siempre ¿no? por, era un ingeniero, siempre era mecánico o era experto, experto en piloto, siempre el, Sid era una característica, él que siempre ha sido así durante todos los juegos de Final Fantasy, como fue en la primera que era el piloto del avión, que es el que podríamos decir en el juego es el Han Solo. Este, es el, el, el que se la, es el que siempre hace los negocios en su avión, o sea, su avión es, el, 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 es como el Millennium Falcon en ese momento. Sí. Este, otras cosas, este, Dark Knight, el Caballero Oscuro, ese es este... Uno de los trabajos que luego volvieron a aparecer, aquí uno de los personajes, este, ese personaje que yo digo que es como Darth Vader, es el Dark Knight básicamente en esta versión, este, el Caballero Dragón también salió, resurgió de este juego, la Magia Última, este, el Pueblo de misidia. que el Pueblo de misidia salen en ciertas versiones de los juegos o en spin-offs, que siempre se caracteriza ser el pueblo donde son los magos, es un pueblo donde, si hay un fan de fantasía aparece un pueblo que sea misidia. es un pueblo donde mayormente vas a encontrar magos este, ahora, pasando a lo de los otra cosa, pasando a lo de los enemigos aquí es donde, donde a mí en lo personal, tanto como los enemigos y el arte del juego y si, y si ven el libro este que les digo de Sky este es el libro, es el juego que tiene más arte. Este es el que, juego que tiene más arte tanto en enemigos como los personajes. Siendo que para empezar fue el primer juego que ya tenía historia, entonces hacían más artes de los personajes principales. Y toda la galería de monstruos tiene arte. Lo muy padre es, bueno, ya, llegué, ya que después lleguemos al Final 15, es que muchos de los diseños de los monstruos del Final Fantasy 2 están en el 15 sí. igualitos igualitos igualitos, igualitos. O sea, y, 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 y se lo saltaron por muchos juegos pero es increíble cómo mantuvieron todas esas cosas y, y, y es que es un arte de, de pues era de un, es, un, es un artista de clase mundial y, y que casi 30 años después este ese arte se mantuvo y, y sigue siendo vigente dentro del juego a mí pero en, en ese libro de Sky es carísimo ese libro. Si lo llegan a conseguir de cualquier medio, es, es una muy buena compra si eres fan de Final Fantasy. El arte del 12 me hizo uno de los artes donde más ganas le echaron por el simple, sencillo hecho de que era el primer juego con historia. Que necesita que la galería de monstruos haya cambiado. Ya era más este. Era el juego donde ya no tanto se querían basar en calabozos y dragones y más bien hacer el arte de los monstruos algo de ellos algo propio, no basado en algo. O sea, como que el arte de, y sí, el arte de los de los personajes de los primeros juegos, del primer juego sí se sí siguió saliendo después, pero el 2 marcó la pauta de cuando ellos ya, o sea, tuvieron el tiempo y empezaron a crear sus propias criaturas. Que eso se me hace algo muy padre. Sí. Este, no sé, no sé si, si ustedes hayan notado otras cosas en el juego que, que les haya llamado mucho la atención
2: a, a mí, fíjate, porque no, todavía no, no, no he dado mi experiencia a mí con el Final Fantasy 2 a mí ya me tocó también, de nuevo, la versión más relajada, güey, que fue la que vino en, el, en ese compendio del Game Boy Advance, entonces igual yo sí lo disfruté, pero sí es un juego como que el sistema de pelea, como lo menciona Doros, como que no te permite disfrutarlo al máximo por el hecho de que está grindy, y luego también es, creo que... Bueno, a excepción yo creo que ya juegos más modernos como en el 15, de que si te salías medio del gallinero en el world map, podías encontrarte con un enemigo que te mataba de un golpe, ah, porque sí. no deberías estar ahí. Entonces así de, ah, mira, pues...
3: Eh, mira, jugué
2: el final 1, ahí no hay tanta bronca. Voy a ir a investigar acá. Te salías, te salía un monstruo y te mataba. Bro. Entonces ahí también es como que decías: ¿Qué onda? Como que si sí hubo cambios medio radicales.
1: Sí, en, en el 1, me acuerdo, en el 1 te ponía como límites. Ajá. Por lo tanto, te ponían ese límite los monstruos donde eras. O sea, hasta que hicieras algo en la historia, podrías saltarte a donde ya los monstruos eran más poderosos. Pero el 1, me acuerdo que te ponía límites y te protegía de eso. De Ajá. que no te fueras de paso y te encontraras un monstruo que no puedas matar. En el 2 les valió madre totalmente. Sí. Puedes tener un nivel espantoso y te estás encontrando monstruos donde vas a pelearlos como ya 15 horas adentro del juego. Sí, sí, sí. que <risa> sí. sí. Donde tienes que comprar herramientas y cosas para armarlas porque al principio sí te van a hacer pomada.
3: Sí, Ojo. y otro aspecto que, que no, no se ha mencionado que también a mí sí me gusta... Y aquí tiene que ver un poco mi, mi, mi amor por los juegos de aventura, tipo LucasArts. El sistema que tiene Final Fantasy 2 de diálogo. No ah, sé sí, si recuerdan claro. que tú hablas con los NPCs. Normalmente ah, en, sí. en, en los RPGs hablas con los NPCs, te ponen su cuadrito de diálogo y ahí muere, ¿no? En este, sí, no. Sí. En, en este, creo que es el único Final Fantasy que lo ha hecho y me gustaría que lo hicieran ya más modernizado en alguno de los siguientes o que lo retomen. Es. Eh, que hablabas con un NPC y si era un personaje importante para el plot del juego, te, te, te hacía highlight de algunas palabras y esas las memorizabas. O sea, te, se te era movía... el sistema el de las claves. Ajá, se te movía el cursor hacia una palabra, como podría ser, no sé, Airship o Red Rose, son las que me acuerdo, y okay. las, las seleccionabas y se te iban almacenando este como en una especie de glosario y eso te permitía que cuando llegaras al siguiente al siguiente pueblo, tú podías escoger de tu, de tu lista de palabras memorizadas con los NPCs y como, era como si se las estuvieras diciendo y, y así era como a, ibas avanzando el plot, entonces digo, era así como que un poquito de, de, de ese árbol de, de diálogo que tienen los juegos de aventura que vaya, a final de cuentas Final Fantasy, pues esos son, ¿no? Son aventuras
2: sí, Oye, pero es cierto, ¿ah? Que
3: ya no lo volvieron con, a
2: utilizar no,
1: ya nunca regresabas utilizar con personajes sistema. Regresabas con personajes viejos y ya tu, tu, tu lista de palabras claves había cambiado y hasta les decías las otras palabras y te podían decir otra cosa o te daban tips. O sea, estaba, estaba muy padre ese sistema y más para esa época.
2: Sí, ¿No? y, y, que... otro, y otro detallito que también empezaron a experimentar aquí, que se me hizo interesante, es de que como aquí ya como que vas contando una historia como que iban experimentando lo de poder meter invitados a tu party, ¿no? Porque la mayor sí. parte del tiempo nomás traes a tres personajes y cuando se te une un personaje como que va dentro del plot, es el cuarto, pero normalmente no se queda contigo a todo lo largo de la historia. Entonces tienes en este juego un montón de invitados que son como el cuarto personaje manteniendo a los otros tres como de base. Eso también se me hacía padre.
1: Sí, sí o sea, para... Para, nomás para los gracias que nos está escuchando, el juego, como dijimos, empieza con cuatro huérfanos. Tienen una pelea, pierden y solo y solo reapareces con tres de ellos. Uh -huh. el, el, cuatro, el cuarto ya durante vas avanzando en la historia descubres qué le pasó. Pero lo padre eso es de que al momento de que te quitan ese cuarto personaje, como dijeron Armando y, y Doros, este da oportunidad de que tu. tu, 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 tu equipo siempre cambia o sea, tienes los personajes del el mago blanco, el dragón eh, el, el monje que vive en el pueblo de hielo la pirata, el príncipe o sea, vas cambiando mediante la historia avanzando, vas cambiando de personajes que te van acompañando durante tu aventura lo cual sí estaba, estaba muy padre, Este luego partes como cuando llegabas al coliseo y este y llegabas a salvar a la princesa hay un punto donde tienes que salvar a una princesa en un coliseo y, está ahí el, y es cuando ves por primera vez al el emperador que es el villano del juego que ahorita haciendo un paréntesis estaba jugando este, Final Fantasy Brave Exvius y hay un punto donde llegas a un coliseo y hay un emperador y dice el que gane el coliseo se llevará una princesa y así todos Ey, pero no tenemos princesas aquí <ríe> O sea, en la historia ni siquiera hayan raptado a ninguna princesa, pero el mato Y lo curado es que estás en el coliseo Y te hacen pelear contra un Behemoth Igualito que en el Final Fantasy 2 Pero lo curado es que el empleado dice: El que gane se lleva una princesa y voltean todos y aquí no hay princesas <ríe> Es como que se le fue la onda
2: Oye, Entonces, y también ahorita, ahorita que mencionas al, al emperador, es de los, de los, de los villanos más como dark del juego, ¿no? Porque es de los que
1: le sí, valía que... gorro y mataba
2: todo. Sí, y aparte es como del único, creo que es el único Final Fantasy donde sí hablan, hablan hablan como hablan como de abrir las puertas del infierno y no sé qué, como que tiene un tema bien pesado, sí, ¿no? O
1: sea, al principio el mismo te dice que, que él, su, su militar es básicamente hecha de demonios que él invocó del infierno
2: Sí, es, es como muy dark la historia en ese aspecto, creo que tampoco no lo llegaron a volver a implementar en ningún otro
1: sí. Sí. es que para empezar este Final Fantasy al igual, como hicieron tantos cambios tampoco usaron el tema de los cristales o sea, ya ves que los cristales es un clásico de Final Fantasy, en esta segunda versión decidieron saltarse la opción de los cristales Aquí se fue un directito a la historia de los de los de los ¿cómo se llama? De, de los villanos contra la rebelión. Como les digo, pues, entonces esa esa parte ya se van a dejarlo, porque en el primero sí la razón de los cuales los monstruos están apareciendo es por la falta de los cristales y aquí no, aquí el villano los trajo al, al mundo para para dominar la a la tierra, bueno la tierra o el mundo. Creo.
2: Y ahora sí que, que, because, reasons, ah, nomás porque quiere Sí, porque quiere dominar
1: el mundial, ajá, porque quiero y puedo voy a dominar, voy a invocar demonios, voy a dominar todo el mundo y ser el rey del mundo.
3: Uh -huh. y, y fíjate que curioso, ahorita con toda esta plática que hemos tenido del 2, hemos tocado absolutamente todo lo que, lo que conforma un Final Fantasy, ¿no? Y sin embargo... A, a, a lo que abrió esta discusión Este es <ríe> el, 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 mal. el black sheep de la serie sí. Por el puro sistema Raro que, que decidieron usar de pelea Si este
1: juego hubiera tenido otro sistema De, de combate Hubiera sido otro rollo este juego sí. Este juego hubiera sido otro rollo Si hubieran decidido, si hubieran decidido Cada persona que eso, lo, que eso lo volvieron a retomar En, unas, en dos entregas después En el 4 pero bueno, ya llegaremos a ese punto cuando lleguemos. Este, pero sí, este, como les digo. La verdad, ahorita, opciones para jugar este juego, igual, la versión, mejor versión es la de PSP, el juego ya está rebalanceado, ya no está tan difícil, este, si sí te lo puedes acabar. Este, el, el juego ya, es, ya, 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 ya te deja ser poderoso. Y yo sí recomendaría una versión, este, juega en esa. Ya, no es la, no la primera no es la primera versión del juego que te diría que juegues pero si quieres o sea, exp experimentar la historia y eso o compra la versión de psp o la versión de iOS que es la, exactamente la misma ya viene balanceado trae una historia trae una historia a diferencia del final fantasy 1 remasterizado que trae del remake que trae un que trae misiones extra este juego tiene una historia alterna. No, no es historia alterna, sino te cuenta una historia que está pasando mientras tú estás salvando el mundo.
2: Se llama. Está muy padre. Se, el se llama. Tono... Bird, Bird by Revert, algo así. Sí, ¿no? el Solo Reverse. Sí, sí.
1: Solo Reverse, que es que, a diferencia de que nomás sean unos calabozos extra, es una parte, es una historia con otros personajes que está pasando al mismo tiempo de lo que tú estás
2: haciendo dentro del juego. Entonces, y esa, esa historia, nomás como paréntesis, si está. Bien padre. Bueno, a se me, me hizo muy, muy, muy familiar. sí No me la esperaba. De, de,
1: sí, está como. te da como. este. The closure eh, dentro de, de ciertos personajes del juego.
3: Sí, y aparte, yo creo que de los de los tres juegos de, de la generación de 8 bits, el 2 es el que tiene el mejor soundtrack, en mi opinión. Ah, sí, claro. Entonces, de hecho, eh, Las si ahorita escuchas los conciertos de, de Final Fantasy. Orquestados Siempre meten dos canciones De Final Fantasy 2, o sea, cuando están tocando Como que la parte de la música de los primeros tres Siempre meten dos En dos, porque Es muy buena, o sea, es opaca Por completo a, a, a los soundtracks de, Del 1 y del 3. Entonces, sí. este Yo personalmente Difícilmente lo recomiendo Porque si sí, sí Es muy muy tedioso jugarlo A estas alturas pero si eres fan de la serie, este el juego. El juego merece que al menos le des un, un, un Cáliz. Mira, eh, ya que hayan para, acabado. Para... Ya que
2: hayan acabado, yo creo que unos 8 Final Fantasy ya le dan un caliz a este.
3: Exactamente. <risa> sí, de, definitivamente la versión de, de, de PSP es la mejor. Eh, sí. Este juego creo que es de los más difíciles de conseguir ahorita. Este. Salvo, bueno, que, en... salvo que lo consigas en emulador. La versión creo de que Game, es en Game
2: Android, no, ¿no?
3: No, pero mira, la, la, me, la mejor versión es la a de PSP. Que
1: si tienes un Vita, digo que todavía es un, entre paréntesis, este, consola vigente. O si llegas a conseguir un PlayStation TV, porque creo que eso sí corren los de PSP, este, puedes jugarlo ahí. O si no consigue la versión de, de iPad o Android, es, es, la, es, la, es la misma versión de PSP.
2: Está, ah. está para Android barata, 150 pesos. Sí. Mm.
1: I, i. fíjate que hace unos días estaba bien pero bien, estaba casi como en 60 pesos el juego
2: se me hace cara para, para, los, para el lo outdated que esté el juego pero, pues ahí chequenles si les llama la atención,
1: o si algún día sacan esa compilación que se rumoraba, pues ahí cómprenlo <risa> compren la compilación y así como que, pues lo tengo <risa> sí bueno, eh, con esto creo que ya le vamos a dar este fin a, al tema de Final Fantasy II. este ya para pasar a la última entrega de esta generación. Ya para terminar este, nuestra retrospectiva, nuestra primera parte de esta retrospectiva de Final Fantasy, nos vamos a ir a la última entrega de la consola de Nintendo que se llama Final Fantasy 3 Pues Final Fantasy 3 fue lanzado en abril de 1990, o sea, para que se den cuenta, el 1 en estados, cuando, cuando nosotros estábamos recibiendo el primer juego en, 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 estado, en América o en inglés, este, Japón ya iba en el tercero, o sea, ya habían pasado dos juegos. Este, pues fue para el Nintendo Famicom, marcando la última entrega para esta consola y no veríamos una versión en inglés hasta el 2016. O sea, sí, 16 años después fue cuando la mayoría de las personas pudo jugarlo. Este, que por fin aparecería en Nintendo DS en el 2006. Este, la historia este se centra en, este, en esta edición, en cuatro huérfanos, este, nombrados por el jugador. Aquí fue un regreso al, al, a lo original Donde eran este, cuatro avatares Sin, nom sin nombre Tú, tú le determinabas cómo se iban a llamar Y estos cuatro huérfanos Eran llamados por, por el cristal eh, Pidiéndoles que regresen Al mundo el balance Y dándoles poderes en forma de los Ahora ya clásicos trabajos O el job system Para que puedan realizar esta misión Y la historia comienza así este, Gulgan profetizó que el terremoto Sería solo el principio Grandes temblores enterraban los cristales, la luz de nuestro mundo, solo para, solo para engendrar monstruos de la tierra. Solo son mensajeros de lo que viene, inimaginable, ominoso y lleno de tristeza. Pero la esperanza no se ha perdido aún, cuatro almas serán bendecidas por la luz y así empezará. Entonces en este momento, ya, ya como lo mencionamos, en el primero empiezas en la puerta del castillo del rey, en el segundo empiezas perdiendo aquí este, los cuatro huérfanos empiezan este, cayendo en un precipicio en una cueva este, dentro de esta cueva este, se van buscando la salida y se topan con el cristal con el primer cristal en este caso era el cristal del viento y el cristal del viento les, este, les da la misión de salvar, el, de salvar la tierra de traer el balance y buscar los demás cristales y aquí, en este momento, es donde el Cristal les da sus primeros trabajos. que son los trabajos con los que empiezas el Final Fantasy 1? Este, bueno, este para empezar, este, señores, este, aquí platíquenme cómo se enteraron de este juego y cuándo fue la primera vez que lo jugaron.
3: ¿Toros? Eh, yo, el juego, lo, la primera vez que lo jugué fue como, supongo, la gran gran mayoría de los que vivimos de este lado del mundo, con el remake TDS, el que mencionabas En el 2006 Que fue la primera vez que se lanzó También en, eh, de manera oficial En inglés Y vaya, este sí era un remake Hecho y derecho con gráficas Más similares a las de Final Fantasy IX O así poligonales De estilo Playstation 1 Ya en los, en los años finales del Play 1 ¿no? Ya como que mucho más detallados más ese tipo de gráficas eh, Fue la primera vez que yo lo jugué eh, Ya para ese entonces La, la, la fanbase de, de Final Fantasy 3 Ya habían sacado un parche Para la versión emulada De 8 bits para que lo pudieras jugar en inglés Yo lo intenté jugar en algún momento Pero nunca le, nunca le puse atención la verdad Entonces sí fue mi primera experiencia con... Con, con el DS. Y... Algo algo, algo curioso de Final Fantasy 3. Si tú le preguntas a, a cualquier fan. De, de la serie. Así como que a ver. Dime Final Fantasy. ¿Qué es así? Como que lo... Lo que lo... Caracteriza. Probablemente te digan así. Pues cristales clases, o trabajos, o jobs, eh, chocobos, los, los airships que ya hemos mencionado, los y, y los summons, así, los monstruos, los Ifrit, Shiva, todos esos, alguien que se llama Sid, y, y si te vas así como que a, a lo muy básico de todo esto, te están describiendo Final Fantasy 3, que fue el primero que ya englobó, ahora sí, lo que vendrían a ser ya cosas, que a estas alturas de la franquicia pues no, no podrías concebir un Final Fantasy sin alguno de estos elementos entonces como ya mencionamos con el 1 y 2 cada uno introdujo como que cositas clásicas pero ya el 3 fue el primero que ya los, los puso todos en el mismo juego y desde entonces siempre han estado eh, el juego a mí me gusta mucho 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 eh, de los, de los tres primeros, yo creo que es el que más me gusta. Y para prepararme para esta retrospectiva de, de aquí de, del podcast. Me di a la tarea de ahora sí jugarlo en su versión de 8 bits. Emulada, porque no lamentablemente no hay, no hay manera de, de, de jugarlo así. A menos que sepas japonés, que yo no sé. Entonces jugué la versión emulada con el parche en inglés. Eh, y me gustó todavía más que el remake. Eh, algo tiene, tiene un, un, un encanto muy particular este juego Que yo creo que si hubiéramos tenido la, la oportunidad de jugarlo eh, Cuando originalmente salió en el 90 Pues seguramente habríamos, nos habríamos varios enamorado de la, de la franquicia desde entonces no Entonces este juego sí tiene un lugar muy especial para mí Y, y es definitivamente de estos tres estamos tocando en esta primera entrega de nuestra retrospectiva el que a mí más me gusta
1: entonces armando este tú este cual, cuáles son tus experiencias con este juego
2: de hecho la, mi, mi experiencia con este juego es muy chistosa porque a mí me tocó ver de hecho verte a ti jugar güey, cuando cuando estábamos en el ciber porque ahí me acuerdo que lo estabas jugando y yo lo vi y dije, ¿qué es esta cosa espantosa? Y ya me dijiste, no, es que es el, el Final Fantasy 3 con el parche traducido y no sé qué. Y dije, ah, órale, pues se ve curado, pero pues no me llamó en ese entonces para nada. No, a jugarlo. Pues es que
1: creo, y créeme que esa vez que lo viste, creo que ya era como la segunda o tercera vez que me lo acababa. Este, yo sí lo, la primera vez que lo jugué fue en el, en el 99 cuando salió el parche. Porque el primero que se tradujo fue el 2 Y si de eso Se pusieron a traducir el 3 oh, Ok este, para, O sea, yo en ese momento Créeme que el 90% de mis juegos eran Emulados, japoneses y traducidos O sea, <risa> es, era era sí, juego que, que... Porque sí, o sea... Ahorita sí, Square Enix saca un friego de juegos Pero antes sacaban el doble Y la mitad de ellos los veías ahí O menos <risa> o sea, Hay un montón oh, de y... joyitas de videojuegos Que nunca que nunca mucha raza vio en inglés acá y No sé, Pero sí, esa primera vez Que la viste tú, creo que ya era como la tercera vez Que me acababa ese juego
2: Y ya cuando yo lo jugué Bien, 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 fue precisamente con la Con la versión remake de, Que hicieron para el 10 eh, A mí Yo no estoy la verdad, tan enamorado de este juego como, no sé Tu Chino, pero por pero como, pero como está Doros, a mí se me hizo bien, pero yo creo que a lo mejor yo estoy un poco más influenciado porque yo jugué primero el Final Fantasy V, y el Final Fantasy V igual, no tiene como que una super historia, pero luego vamos a llegar a eso... Pero el sistema de... De, de jobs... So, estaba pues... Obviamente mejorado, ¿no? Sí. Entonces... Igual jugué esta versión... Se me hizo bien... Se me hizo entretenida... Pero... Se me hizo un... un Final Fantasy... Pues decente... Pero nada... Na, nada extraordinario... A mí en lo particular... De esta trilogía... El que se me sigue haciendo muchísimo mejor... Que, el, que los otros dos... Es el Final Fantasy 1... Pero... De este en particular... También... Se me hizo... No sé si eso ocurre... En la versión original pero que en la, en la versión de 10 de que al final rampean mucho la dificultad de, del último dungeon.
3: No, la versión de esa está, está no. tenue, ¿eh? la versión original sí. es como el doble de difícil que eso. Oh, manches, la versión
1: original es el doble de difícil, <risa> pero los, los trabajos finales están el doble de jalado.
2: <risa> ah, ok, porque sí recuerdo que es de esos juegos en el que la dificultad va bien, va bien, va bien, va bien, Llegas al final y vota grindear Para poder matar a...
3: Déjame ahondar un poquito en ese tema Para nuestros escuchas, sobre todo para los que nunca lo han jugado Ajá. El juego Es ligero, la historia es Mucho más light que la del 2 Es prácticamente un, Una copia de la primera Son cuatro Warriors of Light Hay cristales de los elementos De tierra, fuego, agua Y tienes que salvar al mundo, ¿no? En pocas palabras
2: Paréntesis nomás ¿En el 2 ya metieron los cristales o es aquí donde los meten por primera vez? Porque aquí, en el primero son orbs, sí. ¿no? Es en aquí.
1: el primero son, son esferas que ya lo, en las versiones remake ya son cristales ah, en el 2 okay. quitan lo de los cristales en el 3 quieren traer de vuelta lo que son las orbs o los cristales y, y es, es que es todo, ¿no? O sea, vuelves a empezar con los cuatro monos sin nombre, sin nada este, los cristales son los que te dan ahora aquí los cristales otra vez vuelven a tomar Este bueno, dirigen cómo se funciona el mundo y aquí están los trabajos pero aquí los trabajos este, no son como el que escoges con ese te quedas, aquí ya podías cambiar de trabajos mientras más trabajos liberabas y aquí no hay versiones mejoradas de ningún trabajo cada trabajo tenía sus pros y sus contras sabían variaciones. Este, salvo, salvo unos que otros trabajos sí tenían su versión mejorada, que era como los magos. Sí. Que tenían sus versiones de mago Pero, por ejemplo, el Fighter seguía bajando hacia una cosa totalmente distinta al Caballero, que en el uno era la progresión natural. O... Pero también, o sea, cosas como el... Bueno, el Dark Knight no existía en sí en la versión original. Ya en los remakes te dicen que es Dark Knight... Porque en la versión original se llamaba Magic Knight, pero estaba totalmente basado en el, en el Dark Knight del 2. Igual el dragón, el dragón el, el personaje que sale en el 2, este ya era un trabajo en el
3: 3. Sí, oye, el caballero dragón, mándeme. Pero de déjame retomar el punto que quería hacer, sí, sí, sí. porque se me fueron por la tangente bien duro. Lo lo que contestándole a Armando su pregunta o lo, su queja, el juego va muy light. ...te deja experimentar mucho con, con, el, con los jobs... ...con todos estos jobs que acabas de mencionar... ...y los dungeons son fáciles... ...te la vas llevando tranquila... ...pero si sí llegas al último dungeon... ...al último último... ...y es ahí cuando... ...como que agarra lo Unforgiving del 1 y del 2... ...y lo sube a 11... ...porque el, el, el último dungeon... ...no te deja salvar... Te avientas una serie de boss fights como de seis seguidas, así una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y como no puedes guardar entre las peleas, si llegas al último, que ya es el último boss fight del juego y te mata, vas para atrás, papá. Y las últimas dos, tres horas que <risa> que hiciste, eh, pues vuélvelas a hacer. Entonces, sí es, yo, es un puntito ahí negativo del juego. Que ya en la versión de DS, como te digo, Armando, está bien ligerita, ¿eh? o sea, está igual de, de difícil, pero ah, comparada es que con la original, no, hombre, yo hice me sacó canas verdes ahora que lo jugué. Ahí te va, ahí te va de porque está
1: ligerito. Ahí te va porque está ligerito. En la versión original para empezar la versión de DS como como esto es, es está ligerito y no tanto porque así fue por diseño, es por limitaciones técnicas. En la versión original podías tener hasta 8 enemigos en pantalla, en la versión de DS a lo mucho tienes 3. o uno, <risa> o uno así bien grande, este eh, por limitaciones de, de que el DS no podía tener tantas criaturas dentro de la pantalla y la versión de Nintendo pues no, nomás son, son figuritas pues, son son imágenes, son sprites estáticos. Entonces él también mm -hmm. el, el, podían aparecer así de dos enemigos y de ocho enemigos y en el de donde en la versión de DS nomás tiene aparecer tres. Sí. Por eso también o sea, en lugar de recibir este ocho ataques en el otro pues recibías tres o uno y en el otro tres bien poderoso Por eso está más difícil el de Nintendo.
2: Pero no, y, y, y también le tienes que echar coco a las ah, clases claro. que llevas a la última pelea porque también recuerdo de que llegaba con Cloud of Darkness sí, esa sí se llama la, la sí, última sí, de sí. Tres, ¿no? sí, Sí. y sí. tiene el, el rayo ese fotómico que te aniquila toda la paris si no te cubres o no te proteges de manera correcta y era así, de, ¿qué está pasando? <ríe> porque el RAM de dificultad pero sí tiene también ese ataque que pues está bien poderoso, ¿no? Del Desgraciada,
1: desgraciadamente yo en el DDS nunca supe que tanto bajaba porque ya los monos los llevaba exageradamente levelopeados. No lo dejabas <risa> atacar. No, sí me pegaba el rayo, pero así de que ah, me bajas 1500, yo me curo 2000. Así, <risa> o sea, ya no me hacía nada. Y Claro
3: Darkness, este es, yo creo que de los, de los pues, finales más chips de, de, de la sí. serie, así Porque también en, en este juego como que empezaron Con esa semitradición De algunos juegos, de que el mono que tú crees Que es el malo, no es el malo Hay uno más sí. malo que él, nomás por el hecho De que hay de que tiene que haber uno más malo que él Claudio Farnes sí. fue el primero Y, y es súper chip su pelea
1: y ahorita que estamos grabando en el Día Internacional de la Mujer, Claudio Darnes fue el primer antagonista femenino. Ah, cierto. ¿no? O, al menos fue, fue, o al menos fue creado como imagen femenina. Sí. sí. Este, lo, este, sí, o sea, el, el, el juego en el de Nintendo sí, o sea, tío, la, la dificultad está más alta por eso. Pero el de Nintendo sí, los trabajos, al final, o sea, al, al final, lo que a mí cuenta de la versión, a diferencia de la versión de DS, es que al final, si querías pasarlo bien fácil, o sea, al final agarrabas... Dos, dos sabios, que eran lo, lo, la versión más poderosa de todos los magos combinados. Y los ninjas, que eran la versión de los guerreros más, más poderosa combinada. Ya no necesitabas más. Que en la EDS podías tener variados porque los monos este, tenían sus. Estaban mejor balanceados y, y el equipamiento estaba más adecuado a cada mono. Este, pero sí, la. Tanto le tanto la historia. La historia es súper básica. O sea, si sí le meten, si sí, si sí le meten, este, ciertas variaciones aquí para empezar es el primer Final Fantasy con dos mundos distintos. Bueno, hasta un tercero podrías decir que existe. También, este, otra de las cosas es, este, el hecho de que se llamen los guerreros de la luz no significa que los guerreros del, aquí existían los guerreros de la oscuridad, pero el hecho de que existían los guerreros de la oscuridad no significaba que eran los malos. Que eso en otros, eh, hay unas versiones de Final Fantasy que también existen donde eso ...donde eso te lo explican muy, muy bien... sí
2: este ...son un balance, ver, ¿no?
1: Es un balance, el, el villano realmente no es, este, no es ni la luz ni la oscuridad... ...sino el, el, el desbalance que existía en cada uno... ...entonces se supone que, que en algún punto este, la luz se tomó el poder... Y, y, los, ...y los caballeros de la oscuridad fueron a balancearlo... ...más no a eliminarlo porque sabían que iba a pasar lo, lo opuesto... Este, otra de las cosas es de los primeros juegos donde la música era basada en un solo personaje, no en los principales sino había una, había una canción basada en un personaje de la historia luego habían, aquí también se, se introdujeron los, los moguls que es, fue la primera aparición de las de las de de los moguls las criaturas, estos como ositos de peluche con alitas <risa> este sí, es también El primero sí. aquí ya Empezaban a salir, o sea, aparte de los trabajos clásicos, y luego salió Dark Knight, Dragon sacados del 2, salieron las versiones mejoradas de los trabajos. Salió un Geomancer que era tus magias dependían de en qué tipo de terreno estabas, este el músico, el arquero, aquí el ladrón ya robaba. Este no no
3: no solo se llamaba ladrón por ser ladrón. Sí, fue el primer Final que Fantasy que... que introdujo los comandos clásicos como como yo. Sí. De dragón, Throw de Ninja y Steel.
1: Sí, o sea, ya, ya, los, ya los monos no solo era pelear y magia, ya tenían sus propios, este, sus propios comandos que era este brincar, música, o sea, ya tenían ya los efectos, Oye, los, Chino, los sumones, los. Pero los eso juegos.
2: de los jobs se lo fusilaron también del Dragon Quest, ¿no? O cuál fue primero? No, pues
1: este, todo, fue el primero fue Calabozos y Dragones. Ajá. Sí, y lo de los trabajos fue Final Fantasy, Dragon Quest, sí. El Dragon Quest 3 ya había hecho lo de que tú podías hacer tus monos, les cambiabas los trabajos y les ponías otros trabajos después, pero Final Fantasy lo supo hacer mejor, porque sacaba versiones mejoradas y otros trabajos totalmente distintos que se adecuaban a la situación. Entonces ahí era, era más una combalacha de, de, de varias ideas, ¿no? Sí. El, el, y para esas alturas Final Fantasy ya estaba mucho más avanzado y Dragon Quest se estaba enfocando en otro tipo de cosas. Uh -huh. Este lo, salieron. No, aquí ya tenías. O sea, como había mencionado, ya habían dos mundos diferentes. Este habían ya más de más de dos medios de transporte. Habían barcos, aviones, chocobos, submarinos. En el juego ya vas a tener creo que como cuatro aviones diferentes. Sí. sí. Es, en esa y, y lo curado es que el último avión que te dan. Este, es, el, es igualito el sprite al del avión del 2, al, al de la estrella de la muerte del 2. <risa> es que traes tu avión super gigante donde adentro puedes tienes una tienda. Luego también tienes tu Fat Chocobo, el Chocobo gordo que sirvió para guardar las En ese tiempo por las limitaciones de, de memoria, no podías andar cargando con todas las cosas tú, entonces tenías que te, a invocar a un Chocobo gordo y él te las guardaba todas.
2: Sí. Ese Chocobo gordo rifa.
1: Sí, y la, la historia, la historia realmente no, no es es igual que el uno, no tiene nada para volverse loco, son cuatro guerreros anónimos que, que los que van a salvar los cristales.
2: Los caballeros cebolla, ¿no?
1: Sí, y el te explican aire. que el, la motiva aquí hay, hay, hay un villano que te explican que, que había un este. un mago que se llamaba Noé y que tenía a sus tres discípulos entonces de que a cada discípulo le, le concede un, un, un poder o, o más bien un, un regalo a uno lo hace, a uno lo hace que, te da, que controle toda la magia a otro lo hace que controle el mundo de los sueños y a uno de los, de los personajes lo hace mortal su regalo era que iba a ser un mortal iba a vivir la vida de un mortal Ay, este, es, este es el güey que se amarga que dice que le dieron el peor regalo de todos y es el que empieza a hacer todo el desmadre a causa de eso porque no, no, nunca entendió que Mientras sus otros dos pupilos tuvieron una vida de, de ser así básicamente, una estar dormida todo el tiempo y el otro cuidar un mundo por la eternidad, este güey le dieron el libre albedrío de que podía hacer lo que él quisiera y no lo tomó de esa manera, por lo tanto él creó todo el desbalance que al final invoca, que realmente él es el villano que no te enteras casi hasta el final y luego el, el, el villano final es una consecuencia de todo el desmadre que hace ese güey. Está que
2: al historia. final de cuentas, como tú dices volvemos al inicio, ¿no? que es lo que lo que metió es caos a toda la fórmula que sí, es acá. lo que trata el Final 1 ándale,
1: en este caso sí, los, los personajes principales, pues no no, no, no son olvidados
3: de Aunque otra hay... eso, bueno, en la versión de DS les trataron de dar un poquito de personalidad a los personajes sí. principales, ya les dieron nombres este, y sí, pues Una es como, como que un poquito de, de, de background porque si sí son muy
0: Vaya, sí, porque son, el... son, son vainilla
3: los los de la versión original sí, eran ¿no? era, era genéricos Ajá, super genéricos oye el, pues lo... hasta
2: hasta en el Discidia la clase que le dieron fue Onion Knight no tiene ni nombre el personaje del sí. Final 3.
1: solo el, el traje alterro ya eres ya eres lunes es el principal Ándale. sí o sea el el el, el tres, no tanto los que nos llevaban la historia del mundo, no era tanto los cuatro principales, los cuatro huérfanos, sino eran los, los secundarios. Que aquí lo que tomó el lugar del, del sistema de las claves era que te seguían a ciertos puntos del juego, te seguía un personaje se iba un personaje contigo para seguir avanzando la historia, ¿no? Que era Sid, o era Aria, o la princesa, o Dash, o sea, siempre había un personaje que iba siguiéndote. Y te acompañaba y él era el que disparaba algún evento en la historia, que era lo que tomaba el lugar de las claves. Claro que en la versión de, en la versión de DS, pues empiezas con el principal que se llama lunes y su mejor amigo que se llama Ark. Este, ellos dos son los. Ellos dos solos descubren el, el, el cristal. Y luego van conociendo a la, a, la, a la muchacha herrera que es Refia. Y luego el, el. Y van a rescatar un reino donde se encuentra el último personaje que es un caballero que se llama Ingood. O sea, le dan un. Un cachito de historia solo para que el juego pues ya, o sea, quitando esa. Esas este. ¿Cómo se llama? La costumbre antigua de ser los personajes sin nombre, ¿no? Aquí pues le quisieron dar un poquito más de vida a los personajes. Y ya después te explican que esos cuatro niños eran huérfanos y venían del otro mundo y. O sea. Y, o sea no, no estaba. Su existencia no era tan al, al azar, pues. Pero sí, o sea, este juego trajo. trajo un montón de cosas, o sea. Era más que nada. Lo clásico con dándole un twist nuevo. Que ciertas cosas del 2 se llegaron a perder, como la historia. La historia no era tan inmersa. Este. Quitaban ese horrendo estilo de pelea. Porque la verdad no servía para nada. Claro, retuvieron muchas cosas que pues sí. De los chocobos. Los trabajos, las magias. O sea, todo eso sí se mantuvo. Hasta Misidia existe en el 3. Este, todo eso sí se mantuvo este, pero le agregaron más no aquí aquí le agregaron más medios de transporte, los mundos, los chocobos, los chocobos ya habían más variaciones de chocobos, los moguls que aquí eran bien ligeros su pues, aparición ya en, en juegos futuros ya le dieron más importancia a esa raza que es así como que las dos razas más importantes no que es el chocobo y el mogol
2: fueron inventados por ellos chino y de lo que mencionabas del arte de los monstruos aquí. Sin, sin más no recuerdo como que regresan otra vez al 1 ¿no?
1: Igual, si sí, regresan al 1 y agarran agarran del 2 y agarran del 1. Pero más del 1. O sea, es, es más que nada se quisieron deshacer de muchas cosas que no les recordaran al 2 y que les recordaran más al 1. ¿No? Este, ¿Qué? o sea, era era más eso. Y ya luego sigue, ya pues para nuestras siguientes entregas ya vamos a darnos cuenta en el momento que empiezan a... Ya... Ahora sí... Tienen esas tres... Esos tres juegos de base... Y donde van a agarrar ciertas cosas para armar unos... Ciertas cosas para armar otros... Donde en la siguiente entrega... Donde hablemos de la siguiente generación... Van a ver cómo perfeccionaron ya todo el sistema... Y cómo esos seis juegos definen todo lo que... Los siguientes Final Fantasy fueron... Ahora... Sí. Ahora... Versiones... Este... Versiones en inglés solo hay una... Está la de DS... Y la versión de Steam. Y la versión de iOS, que es... Básicamente las tres versiones es la misma. Sí, no
3: tiene... Con la misma versión...
1: Tienen, si acaso tienen un poquito de... Si tienen un poquito de cómo se llama... De de mejoras gráficas, pero muy, muy, muy muy leve. Pero es el mismo juego. La versión, de, la versión original no existe ninguna. De nuevo, si si algún día llega a llegar esa esa versión, esa compilación donde se rumora que la versión original va a estar en inglés pues vaya arrasada a poder disfrutarlo pero por el momento van a tener que jugar el remake del 2006 y está en 10, que pues si lo con si lo pueden conseguir usado pues lo pueden jugar si tienen un 3DS ni siquiera tienes que comprar la, la versión el la consola anterior También y está, está en, en supera. está en PCP y está en computadora o sea ya el de plano así Tienes una computadora en computadora, lo puedes encontrar también. Está en celular y en tablets. Este, pues esta, aquí. Yo creo que con esto ya terminamos este la retrospectiva de esta primera generación de juegos. Este, no sé qué, alguna, algunos pensamientos para acabar, señoras.
3: Nada, pues este, espero que, que les haya gustado este. ...este clavadote que nos estamos echando a través de todos los juegos principales de, de Final Fantasy. Eh, como siempre, regálenos un like, ayúdenos a compartirlo. Eh, vamos sí. a seguir echando ganas. Y ya a partir de las siguientes entregas, es cuando ya verdaderamente viene lo bueno. Sí,
1: para nuestra siguiente entrega, pues vamos a empezar a hablar ya de la era 16-bits... Este, donde vamos a hablar del Final Fantasy 4, 5 y mi favorito personalmente que es el 6 <ríe> entonces este ya saben este regálenos un like visítenos en Facebook este mándenos correos, sugerencias estamos abiertos a todo no hay mejor favor que nos puedan hacer que darnos su opinión y darnos likes por favor este espero que les haya gustado y nos vemos en nuestra próxima entrega muchas gracias a Doros y Armando por ayudarme en este pequeño proyectito. Y con esto les decimos adiós. Digan adiós muchachos. Hasta
2: luego. Hasta luego, Hasta luego gracias.
1: Ahí.
0: En la siguiente entrega.